0: dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions de terrain, de la division foncière. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir dire ciao au patron et en vivre. Ce livre, vous pouvez le commander sur mon site www.abinvest.net. boutique Et ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, c'est le podcast dans lequel chaque semaine je partage mes réflexions sur comment mener une vie plus libre, une vie choisie, voilà, une vie qui nous correspond et pas une vie qu'on fait pour faire plaisir aux autres ou aux yeux du voisin. <rire> et je voudrais commencer ce podcast cette semaine comme d'habitude en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière et cette semaine vous êtes hyper nombreux. Donc un grand merci pour commencer à mon plus jeune auditeur, Jean qui a quatre ans, <rire> à Xavier, son papa, Yann, Fabienne, Axel, Gaëtan, David, Sylvain, Kylian, Alex, Pauline, Rachid, Max, Fabienne, David, Pam, Maxime, Thibault, Anthony, Maxime, Sylvain, Jérôme, Geoffrey, Adriane, Delphine, Gérald, William, Benoît, Jérôme, Schmousi, Clément, Fabien, Nicolas et Mehdi. Et ça en fait, là. Hein <rire> Donc un grand merci à vous tous voilà, de m'avoir écrit, euh, d'avoir liké le podcast, d'avoir mis un commentaire. Ça fait vraiment super plaisir. Puisque justement, bah, tous ces commentaires euh, sous les vidéos ou sous les podcasts, que ce soit sur YouTube ou SoundCloud ou Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Et on a passé les 200 abonnés sur SoundCloud. On est actuellement 205. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Et on a aussi dépassé les 2000 sur Instagram. Ça, ça me fait vraiment mais ultra plaisir. Donc un grand, grand merci à vous tous. On est 182 sur YouTube, presque 200. Merci beaucoup à vous. Et si vous voulez, ce qui m'aide le plus, c'est si vous avez un téléphone Apple, c'est sur euh, iTunes de me mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. On est à 66 notes. J'aimerais bien qu'on arrive à 100 à la avant la fin de l'année. Donc voilà, si, euh, si vous voulez m'aider, bah, n'hésitez pas avec ça. Euh, avant de passer au retour sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais faire un petit point actu, puisque euh, cette semaine, j'étais en vacances en van avec un van. J'avais loué un van avec mes enfants dans le sud de la France. Et il y a quelques semaines... Il y a Antoine BM, un YouTuber que j'aime beaucoup. Alors, il, fait, il a une chaîne YouTube, il fait des podcasts. Moi, je l'ai découvert avec ses podcasts. Sa chaîne de podcast, elle s'appelle « Déchaîner ». Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Alors maintenant, ça fait presque plus d'un an déjà qu'il a arrêté les podcasts. Aujourd'hui, il fait des emails quotidiens. Tous les matins à 9h, il envoie un mail. Euh, et c'est très, très inspirant. Ça parle beaucoup de liberté. Moi, j'ai découvert Antoine en 2016, à l'époque où j'étais en plein dans la rat race, en plein dans la misère. là, Je sortais de mon deuxième burn-out et il avait un discours sur la, la liberté qui me fascinait, qui était vraiment génial. Et donc, il y a trois semaines, Antoine a dit qu'il allait faire un tour de France des, des investisseurs, en fait, qui, enfin des investisseurs, des entrepreneurs du web qui vivaient du web. Alors moi, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque aujourd'hui, je, je suis lotisseur, je, enfin, je vis de mes investissements immobiliers et de, de mon activité de, de division de terrain, de lotissement, mais aussi, ben, je, je vends mon livre, je vends une formation sur Internet, et donc, bah, je me suis permis d'écrire à Antoine pour lui expliquer que euh, moi, j'avais atteint ma liberté financière d'abord par mes investissements et puis après, je m'étais mis euh, à être un peu aussi entrepreneur du web. Et donc, j'ai eu la super surprise de recevoir un SMS d'Antoine euh, mercredi qui m'a dit « Si jamais tu veux, c'est toujours bon pour toi, bah, la semaine prochaine, euh, demain matin, je suis sur, euh, sur Rocamadour et on peut faire cette vidéo ensemble ». Et donc, c'est ce qui s'est passé euh, Donc euh, jeudi dernier. J'ai eu la chance de, de passer une bonne partie de l'après-midi avec Antoine où on a tourné une vidéo de 40 minutes où je retrace mon parcours, un petit peu ce que je fais. Alors déjà, bah, c'était le, le double cadeau parce que bah, j'étais super content de, de rencontrer Antoine. Euh, je me suis permis de lui dire parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré euh, bah, justement quand j'étais dans ma voiture, quand j'allais sur mes chantiers, euh, qui a insufflé aussi en moi bah, cette, ce petit vent de liberté donc, je me suis permis de le remercier, ça m'a fait super plaisir. Et je pense qu'on a fait une super vidéo ensemble qui sortira d'ici trois semaines sur sa chaîne et aussi en version podcast. Donc, je ne manquerai pas de vous dire quand ça sortira pour aller liker tout ça. Mais en tout cas, c'était un super moment pour moi de pouvoir le rencontrer. Et, et voilà, c'était vraiment cool et j'avais aussi envie de le partager avec vous. Et je pense qu'on peut passer au retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc, vous l'avez vu avec le nombre d'auditeurs que j'ai remercié cette semaine, c'est un podcast qui n'a qui a pas déchaîné les passions parce que globalement, vous étiez tous d'accord avec moi. Et, euh, et justement, bah, j'en doute pas de toute façon parce que bah, si vous m'écoutez, c'est que ça vous parle justement. Alors, vous n'êtes pas tout le temps d'accord. Mais pour le coup, cette fois-ci, on a fait l'unanimité sur le tabou de l'argent et à quel point bah, parfois ça peut être un peu bête, euh, cette, cette stigmatisation de l'argent. Et avant de revenir sur le... Alors, j'ai choisi le commentaire de Sylvain qui m'a fait un commentaire vraiment détaillé cette semaine qu'on qu va lire mais à peu près tous vos commentaires allaient dans le même sens. Moi, je voudrais juste revenir sur euh, depuis que j'ai fait ce podcast les petites euh, petites visions que j'ai eues euh, cette semaine, par exemple, mes enfants me faisaient que me parler du Titanic. Ils ont entendu parler du Titanic à l'école et euh, ils voulaient voir le film du Titanic. Donc, on a regardé cette semaine le film de 96, je crois, hein, le Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio. Et à l'intérieur de ce film, la façon dont sont traités les riches et les pauvres, c'est tellement caricatural, c'est hallucinant. Euh, là, on voit que, que les pauvres, ils sont euh, recalés au fond d'une cale. Les riches, ils sont tous cons, quoi. C'est vraiment le, le gentil pauvre contre le méchant riche. Et à la fin, euh, bah, tous les pauvres meurent parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux canot et tout. On ne met que les riches dedans. Et il euh, y a même... Euh, les, les, les pauvres sont bloqués derrière des grilles. On les empêche de passer. Et en fait, j'ai quand même mené mon, ma petite enquête. Et derrière, je suis allé voir... Et ces grilles-là, dans le Titanic, n'ont jamais existé. Elles ont été rajoutées dans le film. Quoi. Euh, elles n'existaient elles existaient pas. Et, euh, et aujourd'hui, quelque part, rien n'a changé. Hein. Dans un avion, euh, bah, les, les riches sont tout devant. Après, il y a la classe business. Et puis après, il y, y a les pauvres en deuxième classe. Quoi. Et là, eh ben, il, le bateau a, a coulé euh, par l'avant. Et tous les riches étaient à l'avant. Donc, euh, bah, c'est eux qui ont été évacués en premier, en fait plus de cette façon-là que par une histoire de riches et de pauvres. S'il avait coulé par l'arrière, ça aurait peut-être été différent. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les, les analyses des historiens. Et, euh, et aussi, il y avait une grosse, grosse barrière de la langue. Euh, dans ce que j'ai lu, on avait vu, par exemple, que beaucoup de Bulgares sont morts, tout simplement parce que la façon dont le bateau a coulé, euh, ils n'ont pas compris la gravité de la situation parce que c'est des gens qui parlaient pas la langue. Donc, ils se sont retrouvés au dernier moment coincés. Euh, ça change rien, surtout qu'au fait que le gros problème qu'il y avait sur ce bateau, c'est qu'il y avait des canaux pour à peu près un tiers de, du bateau et euh, c'était pas prévu, ils étaient 2500 sur le bateau et il y avait des canaux pour 1000 donc euh, ça pouvait que finir mal, mais on le voit quoi, dedans euh, elle tombe amoureuse du, du pauvre, la fille, c'est vraiment le, le, gentil, le gentil pauvre contre le méchant riche on voit même une ont rajouté des grilles pour vraiment donner une dimension dramatique, et même James Cameron a été euh, interrogé sur cette vision là du film et euh, j'ai pu voir sur le net qu'il a même dit en riant que ouais, la version qu'il avait faite était presque communiste. <rire> C'est drôle quand même. Mais, euh, mais voilà, donc on le, on le voit, qu'il y a ce, ce tabou de l'argent un peu pour déchaîner les passions, il est même utilisé au cinéma. Et j'ai aussi pu le voir cette semaine en, en délirant parce que j'ai loué donc un van pour partir avec mes enfants. Et pour les passionnés, chaque année, je loue d'habitude un Volkswagen T4. Alors une année, j'ai loué même un T5 qui est un peu plus récent. Le T4, euh, alors les, les, les experts vont me fustiger si je me trompe, mais le T4, ça doit être 96 à 2004. Et le T5, on va dire 2000, euh, 2004 à peut-être 2012, 13, quoi, un truc comme ça. Et après, c'est le T6, le plus récent. Et là, ben, je m'y suis pris trop tard. Et le seul que j'ai trouvé, c'est à côté de chez moi, un super van que j'ai payé moins cher que d'habitude d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai payé autour de 90 euros par jour, quelque chose comme ça j'ai loué un super Mercedes Marco Polo qui avait 26 000 km euh, de 2019. Donc, euh, un van euh, luxueux, <rire> toute option, euh, avec des, ouais, des options de, quand on conduit de régulateurs adaptatifs, enfin, tout ce que vous voulez, un truc fantastique. Et euh, deux soirs, euh, on n'a pas dormi en camping sauvage, on a dormi dans les campings. Et quand j'ai débarqué avec mon Mercedes Marco Polo, je, on voyait les regards des gens comme si j'avais gagné au loto quoi, dans le camping. Hallucinant. Euh, j'ai même eu des réflexions euh, plutôt gentilles hein, pour le coup. Mais euh, comme quoi, quel beau van... Et... Voilà, comme quoi, arriver avec euh, bah, une voiture luxueuse, les gens ont l'impression qu'on qu est riche. Alors qu'il n'y a rien de plus bête que d'acheter un van qui vaut, j'ai regardé, il vaut 60 000 euros. Il n'y a rien de plus bête que d'acheter un van à 60 000 euros à crédit, quoi. Ce n'est pas un signe de richesse. Si on achète ça et qu'on ben, n'a pas les finances en face, c'est plus un signe de bêtise, quoi. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et <rire> j'en profite aussi pour dire... Euh, j'ai publié une, une publie sur Insta où, justement, j'avais un joli van comme ça. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai me fait une photo sur Instagram où je suis assis sur le capot du van, les bras croisés. Euh, et j'ai eu dix personnes qui se sont désabonnées suite à cette publication sur mon compte Insta, qui n'ont pas compris l'ironie. Quand on pose en veste Mickey, <rire> assis sur le capot d'un van, je crois qu'il faut avoir un peu de recul et voir que je suis en train de rire. Hein. Tout ça, c'est du, du spectacle, c'est pour faire le con. D'ailleurs, j'ai même marqué euh, « Est-ce que tu as kiffé cette pose de mec qui a réussi sa life ?» Comme si réussir sa life, c'était poser le cul sur un van Mercedes. Mais bon, voilà, c'était drôle en tout cas, et, euh, et vous êtes... Je vous rassure, beaucoup plus nombreux à l'avoir compris. Au vu du succès de la publie, ça vous a bien fait marrer, et moi aussi. Et euh, je pense qu'on peut passer aux commentaires de Sylvain. Sylvain qui me dit « Hello Tony, toujours en van de luxe ou tu as changé <rire> ?» Et il est au courant, euh, Sylvain, que je pars en van encore la semaine prochaine. là. Euh, au moment où vous allez m'écouter, je suis en van. Et là, pour le coup, j'ai loué un T4 avec beaucoup moins de confort. Donc, <rire> c'est l'ascenseur social. « Je chute l'ascenseur social. <rire> » Donc euh, Sylvain me dit « Trêve de plaisanterie et petit retour sur ton podcast. Autant semaine dernière j'étais en PLS et j'ai vraiment dû me concentrer au volant pour écouter et bien comprendre le sujet, autant celui sur l'argent était easy. J'ai forcément la même vision de l'argent que toi et le même ressenti. Depuis petit, mes parents me parlent d'argent sans tabou à n'importe quel moment. Ils ont toujours été clairs avec ma sœur et moi là-dessus. J'étais pas le plus riche mais pas le plus pauvre. Et pourtant, j'ai suivi bien souvent des critiques. Bah oui, on avait une grosse maison avec 6000 m² de terrain. Entre parenthèses, 4000 m² non constructibles, je précise. Bon, il parle au, au lotisseur, là. <rire> et mon père roulait en Mercedes, entre parenthèses, voiture de fonction. Du coup, dans le village où j'habitais, on était surnommé les Châtelains. Beaucoup de mes potes avaient des préjugés concernant mon train de vie et mes parents. Avec le temps, j'ai relativisé, mais à 13-14 ans, c'est pas forcément facile. Les gens sont souvent envieux et critiques au lieu de se demander comment faire pour obtenir la même chose. J'ai bossé dans un Super U, le patron roulait en Nissan 350Z. Il n'avait pas osé me dire le prix quand j'avais posé la question. C'est plein de situations comme ça, bien souvent ridicules, qui créent un malaise. En vrai, l'argent n'est qu'un moyen d'arriver à tes fins et non pas une finalité. Vouloir de l'argent pour passer le temps avec sa famille, oui. Pour avoir toujours plus, non. Le toujours mieux plutôt que le toujours plus. Bah ben, Effectivement, Sylvain, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, merci pour ce retour. Ouais, c'est ça m'a fait écho parce que euh, ouais, moi, dans le village où je vivais quand j'étais enfant, un village de 1000 habitants, mon grand-père était maire de ce village. Et, euh, et ça suscitait énormément de jalousie à l'époque. Et oui, maire d'un village de 1000 habitants, mon Dieu <rire> C'est dire un peu la médiocrité de, de certaines personnes et la bêtise. Euh, quand, quand vous voyez ça, euh, si vous mettez ça sur l'échelle d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, vous voyez à peu près où on est, quoi mais, mais on ne pourra pas empêcher le dira-t-on et, voilà, et les gens de, bah de médire et, et ainsi de suite. Le seule chose que je peux dire, c'est ouais, entourez-vous de, de, euh, entourez de gens qui vous ressemblent. Hein. C'est mieux puisqu'on le voit. Enfin, le... On finit par ressembler aux gens qu'on fréquente. Quoi. Donc si on fréquente trop de gens qui sont dans cet état d'esprit un peu médiocre, j'ai envie de dire, bah, on n'a pas envie de devenir médiocre. Quoi. Donc il euh, ouais, vaut mieux couper un peu. Mais quand on est plus vieux, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce recul-là. Et quand on a trouvé son pourquoi, qu'on sait pourquoi on fait les choses, on s'en fout complètement. Mais quand on a 13, 14 ans, ouais, effectivement, on n'a pas ce recul-là. Et, et clairement, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà, merci à tous pour tous vos retours sur le podcast de la semaine dernière. On a fait un long retour cette semaine. Et, euh, et on va pouvoir passer au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet que je voulais traiter depuis quelques temps. C'est un article que, que j'avais lu, qui m'avait beaucoup, beaucoup euh, inspiré. C'était sur les cinq regrets des personnes en fin de vie. Et cet article, il était écrit par euh, Bonnie Ware, Ware, pardon. C'est une Australienne qui est euh, auxiliaire de vie. Elle était auxiliaire de vie auprès des personnes en fin de vie. Et son article, il a eu tellement de succès qu'elle a décidé d'en faire un livre. Donc je me suis procuré ce livre et je l'ai lu. Et justement, bah aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur ce livre. On va, on va voir quels sont ces cinq regrets. Et ensemble, bah, on va essayer d'approfondir un peu, de décortiquer euh, tout ça. Mais, euh, mais voilà. Et pourquoi j'ai eu envie de, de parler de ça Pourquoi ça m'a intéressé bah Parce que justement, dans notre, dans notre société, la mort, elle est, elle est vraiment cachée. On en avait parlé ensemble dans le podcast « J'ai pas le temps ». Mais la mort est cachée partout. On ne la voit pas, on s'en rend pas compte. On fait croire aux gens qui sont immortels, qu'ils ont tout le temps qu'ils qu peuvent avoir bah justement pour qu'ils ne se posent pas de questions, qu'ils aillent bien bosser comme des bons petits moutons, qu'ils consomment bien à fond pour faire tourner l'économie à bloc et qui ne se posent pas la question de leur pourquoi et de, de se réaliser. Alors que, comme le dit Idrissa Aberkan une personne qui se, qui se réalise, elle est forcément rentable de toute façon. Alors que voilà, une personne qui se réalise pas, elle, elle n'est pas forcément rentable. Elle, si on commence à la fouetter, forcément qu'elle aura un rendement. Mais en tout cas, une personne qui fait ce qu'elle aime, même que ce soit de l'art ou du théâtre ou n'importe quoi, elle sera forcément rentable d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai vraiment, euh, vraiment eu envie de, de parler de ça parce que si la mort, elle est, elle est cachée, c'est justement bah, pour nous faire bosser. Et, euh, et je trouve ça vraiment tellement dommage. Et c'est important de prendre conscience... Qu'on n'a qu'une vie, qu'on est mortel, qu'on va mourir, qu'on va quitter cette terre un jour. Alors, ce n'est pas très gay, mais il va falloir vous y faire parce qu'on va en parler pendant le podcast. Et justement, si ce n'est pas très gay et que ça vous touche, c'est peut-être que justement vous avez d'autant plus besoin d'écouter ça. Et, euh, et voilà, et avoir conscience qu'on va mourir, ce n'est pas triste, au contraire. Euh, bah ça doit donner un profond élan pour justement vivre parce que voilà, on sait que ça va finir. C'est comme un bon moment avec des copains, on sait que ça va s'arrêter, comme une fête, comme un mariage, on sait que ça va être une seule journée, que ça va s'arrêter. Et pourtant, c'est chouette et on en profite. La vie, c'est pareil. Quoi. Et euh, je voudrais commencer ce podcast par, par quelque chose juste où j'ai vraiment eu le, la conscience de la mort. Euh, c'est quand je suis parti en voyage en Inde en 2016, Donc, je sortais de mon burn-out. Et euh, je suis parti faire le tour du Ladakh. Donc, le, le Ladakh, c'est le début de l'Himalaya. On est parti en moto sur des Royal Enfield, des petites motos vintage. Euh, on est parti 17 jours, juste en sac à dos. C'était fantastique. Et quand on a voyagé donc, dans le Ladakh, euh, au, au pied de l'Himalaya, on a rencontré des gens très pauvres, mais, euh, mais, mais très heureux. Parce qu'ils avaient, bah, avaient toute leur culture. Ils avaient tout pour vivre. C'était très pauvre, mais ils ne pas de faim. Et le dernier jour, on est allé à New Delhi pour prendre l'avion. Et là, j'ai été vraiment profondément choqué et j'ai vraiment vu la misère au départ, de très près. On voit des gens mendier dans la rue, on voit des gens dormir dans la rue, on voit même des gens dormir sur le terre-plein de l'autoroute pour ne pas se faire dépouiller. Et là-bas, j'ai vu des trucs dingues, j'ai vu des gens mourir de faim sur le trottoir et juste à côté passer une, une voiture de luxe, une Rolls-Royce, et surtout que là-bas, en plus, les voitures sont taxées x2, donc euh, une voiture peut-être qui coûtait 250 000 euros, ben là, une voiture qui passait à 500 000 euros devant des gens en train de mourir. La grande richesse côtoie la grande pauvreté dans la même ville. Et, euh, et ce n'est pas très gai ce que je vais vous dire, mais euh, j'ai vu un enfant mort dans la rue, qui, à mon avis, avait 8 ans, en travers du trottoir, et je l'ai enjambé. Euh, et c'était hyper choquant et euh, enfin, moi et mon groupe de potes avec qui j'étais on était carrément sans voix enfin, c'était super choquant il, les gens passaient autour euh, de ce que j'ai compris il y a des gens qui avaient expliqué qu'il bah, qu allait être ramassé quoi. mais en attendant il y avait un enfant qui était mort par terre quoi. qui avait peut-être entre 8 et 12 ans et ensuite bon ben bah, voilà, c'est l'Inde, quoi. il y a beaucoup de gens à qui j'en ai parlé, qui sont allés en Inde, qui ont vu ce genre de scène à New Delhi, euh, où c'est, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est, c'est hyper choquant, c'est horrible. Et ensuite, je suis rentré en France et j'ai repris mon, mon travail. Donc à l'époque, je travaillais dans une entreprise de travaux publics euh, et sur un chantier, on faisait une réception de chantier. Donc on réceptionnait un lotissement et on réceptionnait la route du lotissement. Euh, C'est-à-dire qu'avec les colotis, tous les gens qui avaient acheté les terrains, le lotisseur, moi-même, on allait vraiment finaliser les travaux, signer le contrat de fin de travaux, quoi, comme quoi les travaux étaient conformes. Et on s'est arrêté sur une bordure de trottoir. Donc une bordure de trottoir, vous voyez ce que c'est, la bordure qui, qui marque le trottoir, là, qui était ébréchée, une bordure en béton ébréchée, d'une ébréchure de la taille d'un pouce, grosso modo. Et euh, mais vraiment, que dalle, quoi. C'est pas du carrelage, on est d'accord, c'est sur la route. Les, les roues des bagnoles butent dedans, et ainsi de suite. Sur un lotissement d'une route, peut-être, ça devait faire 600 ou 800 mètres carrés. Et euh, le contraste entre ce que j'avais vécu trois ou quatre jours avant, de voir un enfant mort dans la rue, et sur ce chantier, de voir des gens bien portants, euh, bien habillés, de la tête aux pieds, se prendre la tête et se mettre dans des états pas possibles, parce qu'on en était là, hein, pour euh, un, un, une bordure ébréchée de la taille d'un pouce. Alors, ils voulaient même changer la bordure, alors que, bon, pour ceux qui connaissent le VRD, c'est hyper compliqué. Vous pouvez faire une petite reprise en béton dessus, ou je sais pas. Mais c'était tellement dérisoire et tellement honteux que j'ai pété les plombs, en fait. J'ai pété les plombs, et <rire> je me suis un peu donné en spectacle au milieu de la réunion, mais je leur ai dit, vous, vous êtes fou. Je leur ai dit, vous êtes fou. Euh, vous êtes fou allié. vous vous rendez compte de pourquoi vous êtes en train de faire une crise de nerfs. Je dis, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de vous prendre la tête pour une ébréchure sur une bordure qui est dehors, que dans trois ans, vous n'en aurez rien à foutre, qu'il y aura de l'herbe qui poussera entre les bordures, que personne n'entretiendra, que vous ne verrez pas. Et là, je leur ai dit « Vous ne vous rendez pas compte que vous allez mourir ?» j'ai fait tout le toit. J'ai fait au lotisseur « Vous, vous allez mourir. » Au président de l'association syndicale « Vous, vous allez mourir. » À l'autre conducteur de travaux qui est à côté « Vous, vous allez mourir. »« Et moi, je vais mourir. »« On va tous mourir un jour. »« Et on est en train de se prendre la tête pour une bordure ébréchée. »« Vous êtes fous. » Et j'avais pété les plombs. J'étais monté dans ma voiture. J'étais parti. » Et je pense quelque part que ça a dû faire son chemin parce que quand je suis arrivé au, au bureau, j'avais reçu un mail avec le PV de réception du lotissement signé et tamponné par tout le monde euh, où ils se sont peut-être rendu compte qu'on était vraiment en train de se prendre la tête pour rien. Alors, je ne dis pas que quand vous ferez construire votre maison, s'il y a une malfaçon sur le carrelage ou n'importe quoi, il ne faut pas le dire. Hein. Là, on parlait vraiment quelque chose de dérisoire. Mais ça m'a fait penser à cette époque-là à quel point, quand on n'a aucun problème, qu'on peut manger, qu'on peut... Euh, sortir au ciné, enfin je veux dire se vêtir, avoir un toit sur la tête, manger à sa faim, à quel point on peut se créer des, des problèmes à la con, quoi, quand on n'a vraiment rien d'autre à penser. Et, euh, et je me suis dit, bah ces gens-là, ils n'ont pas conscience qu'ils qu vont mourir. C'est vraiment la, la réflexion que je me suis fait ce jour-là, je me suis dit, ils n'ont pas conscience qu'ils qu vont mourir en fait. Ils ne se rendent pas compte que, 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 voilà, que la vie est courte et qu'il ne faut pas se prendre la tête pour des conneries aussi bêtes. Quoi. Et, euh, et voilà je me souviens de ça parce que ça a été un sacré scandale. Mais c'était drôle, au final c'était drôle. Et, euh, et voilà, et là c'était juste les débuts où je me disais qu'il fallait absolument que, bah, que j'accélère tous les investissements que j'avais faits, que je réorganise mon patrimoine pour atteindre cette indépendance financière. Parce que voilà, je voulais vraiment pouvoir changer de vie. Et je, une fois que j'ai eu changé de vie, fin 2018, je me suis vraiment rendu compte que j'ai eu de la chance, bah, voilà, que entre guillemets, comme on dit, que Dieu m'ait prêté vie vraiment le temps de devenir indépendant et de pouvoir changer de vie, parce que, bah parce que la vie, elle passe vite, elle passe vite, on en a parlé dans le podcast, j'ai pas le temps, mais on n'a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a, a, a pas le temps, le bonheur, il est maintenant, il est tout de suite, et, euh, et voilà, et, et j'ai eu la chance bah, de, de pouvoir, voilà, ne pas mourir avant <rire> d'arriver à changer de vie, alors mourir le plus tard possible, j'ai plein de choses à faire, mais pour moi, c'était tellement important d'arriver à changer de vie que voilà, je suis content de l'avoir fait. Et donc, bah, ça m'emmène à, à vous parler de, de ce sujet du jour, des cinq regrets des personnes en fin de vie. Parce que justement, bah, si on peut tirer une leçon des plus grands regrets qu'ont les gens sur leur lit de mort et les intégrer, c'est une chance d'avoir ce retour-là parce que ça peut, nous permetre, pardon, ça peut nous permettre de prendre conscience bah, de toutes les erreurs qu'il qu ne faut pas qu'on fasse. Quoi. Donc, euh, l'auteur de, de ce livre, Bronnie Ware, elle est australienne, elle vient de, de Perth. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un stage à Perth quand j'étais étudiant. J'y ai passé euh, quatre mois. Elle vivait en nomade, euh, en van, avec, avec très peu en poche. Et elle avait besoin de donner du sens à sa vie. Et donc, elle s'est dit qu'elle allait devenir auxiliaire de vie auprès des personnes en fin de vie. Elle a commencé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par écrire un article. Puis, elle en a fait un livre complet. Et, euh, et ça m'a fait, fait penser, quand j'ai préparé ce podcast, à quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai fait mon stage en Angleterre. Là aussi, quand j'étais étudiant, je crois que c'était en 2003. Donc ça commence à faire une petite paye, 17 ans maintenant. Et euh, là-bas, j'habitais une maison partagée. Et mon voisin de chambré s'appelait Silvino. Il était sud-africain. Et c'était quelqu'un de très, très calme. Il ne s'énervait jamais. Et on est sortis plusieurs fois ensemble au pub à l'époque. Et euh, j'étais toujours impressionné par la sérénité que, que cette personne dégageait. Euh, en Afrique du Sud, il avait vécu des drames hallucinants. Euh, c'est une ville très, très violente. Il habitait euh, à côté du quartier de Soweto, euh, euh, en, euh, en Amérique du Sud, donc euh, de, de Johannesburg. Voilà, J'ai réussi à trouver le nom de la ville. Euh, donc Pour vous dire à quel point c'est euh, violent, c'est des quartiers qui sont extrêmement violents. Euh, il avait un pote qui était policier, qui a été, euh, qui a été euh, tué pendant des rixes avec des voyous. Il m'avait raconté plein de choses comme ça. Et il m'expliquait que, justement, bah, la mort était très présente là où il vivait en Amérique du Sud, dans ces quartiers violents, qu'il était parti en Angleterre, justement, pour changer d'air, et que bah, la mort était aussi présente avec lui, puisqu'il était auxiliaire de personnes en fin de vie. Et il m'expliquait que, parfois, il y avait des personnes qui étaient très aigries, très méchantes avec lui. Mais voilà, lui, d'avoir côtoyé la mort comme ça, de les écouter, bah, il, il y avait une grande impression de sérénité de cette personne. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Bronnie Ware, chez l'auteur de ce livre, tout au long du livre, cette grande sagesse, cette grande sérénité. Euh, donc voilà, bah, quand on côtoie beaucoup la mort, alors le but pour nous, c'est pas de côtoyer la mort, justement. On... Voilà, c'est pas le but non plus, mais c'est en tout cas d'avoir conscience qu'il bah, qu y a une finitude qu'on qu va, qu va mourir. Ça peut nous permettre, par contre, de vivre plus intensément et de façon plus heureuse. Puisque le but, c'est ça, quand même. <rire> c'est de vivre heureux. Alors, Anthony, dis-nous, Tony, quel est le regret numéro 1 Alors, le premier regret de ce livre, c'est « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt, plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. » Je vais le relire parce que j'ai fourché. « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. » Alors pour illustrer ce, ce, cet exemple, Bronie, elle nous dit l'exemple le, d'une femme qu'elle a accompagnée en fin de vie. Elle avait un mari très violent et qui faisait que fumer à l'intérieur de la maison, et elle a fait que respirer la cigarette toute sa vie. Et cette femme, elle n'a jamais osé le dire à son mari, elle n'a jamais osé rompre, elle n'a jamais osé le quitter. Et en fait, malheureusement, euh, bah, enfin malheureusement, heureusement, pardon <rire> ou pas, je vous laisserai seul juge, mais son mari est décédé, et euh, elle était hyper heureuse bah, de retrouver sa liberté. Et seulement trois mois plus tard, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon en phase terminale, et, euh, et donc, Bronnie Ware l'a accompagnée en fin de vie. Et cette personne s'appelait Grace. Et elle a dit elle, elle Bronnie Ware nous relate ce que lui a dit Grace. Elle lui dit Regardez-moi maintenant, je vais mourir, mourir. Comment est-ce possible J'ai attendu toutes ces années pour être li libre et indépendante. Et maintenant, c'est trop tard. Et voilà, donc je, voulais vous lire, je vais vous lire pas mal de passages, vous verrez, pendant le, le podcast. Mais, euh, mais voilà, le premier regret qu'a eu cette personne, et donc ce que nous dit euh, Bronnie c'est qu'elle nous dit, euh, il est dit que nous, agi nous agissons davantage pour éviter la souffrance que pour obtenir le bonheur. C'est donc quand la douleur devient trop écrasante que nous trouvons finalement le courage de procéder à des changements. Et, euh, et voilà, et là, cette personne, Grace, elle n'a jamais osé dire à son mari, elle n'a jamais osé le quitter, elle n'a jamais pu. Et justement, ben, on le sait qu'on fait davantage les choses pour éviter la souffrance que pour obtenir le bonheur. Et ça, ça vient de notre histoire vraiment euh, d'homme des cavernes, d'homme de Néandertal, où euh, c'est plus la peur qui nous a protégés, qui nous a aidés à survivre, que l'amour et le bonheur quelque part. Puisqu'il euh, y avait tellement de dangers, on pouvait mourir dévoré par une bête sauvage, on pouvait mourir à la chasse, on pouvait mourir d'une maladie, on pouvait mourir mordu par un serpent. Donc, euh, bah, toute la communication, elle était basée sur se prévenir des dangers. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on a gardé, nous, dans notre, dans notre inconscient et dans notre vie, c'est justement ça, c'est d'éviter la souffrance. Puisque, aujourd'hui, nous, on peut sortir dans la rue sans être agressé, sans être attaqué, sans rien du tout. On peut sortir tranquille. Mais c'est très récent, tout ça. Et dans, dans l'histoire, vraiment, dans nos gènes, c'est inscrit qu'on bah, qu fait davantage les choses pour éviter la souffrance que pour obtenir le bonheur. Donc, si on veut obtenir le bonheur, il faut en être conscient, c'est un choix, ça ne se fera pas naturellement. Il y a plein de gens qui veulent que ce soit comme dans les films, la magie, que le bonheur vienne naturellement. Mais il ne vient pas naturellement, il faut le choisir. Naturellement, on va faire des choix qui nous évitent la souffrance. Là, en l'occurrence, dans notre exemple, la pauvre Grace, elle avait tellement peur de, de, de tenir tête à son mari, de peur d'en prendre une, hein, concrètement, parce qu'il était violent, ou d'assumer de, 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 ce qui allait se passer si elle le quittait, qu'elle bah, s'est dit qu'elle souffrirait moins en restant avec, euh, avec lui. Et en arrivant en fin de vie, elle s'est rendue compte à quel point elle aurait dû vraiment s'écouter. Moi, ça me permet de faire le parallèle avec les, les deux burn-out que j'ai faits. Il a fallu que je passe fasse pas, non pas un seul, mais deux burn-out avant de mettre un terme à un boulot, à une vie qui ne me correspondait pas. Quoi. Euh, à quel point il faut aller loin, loin, loin dans la souffrance pour parfois dire stop. Et, euh, et aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'avoir eu le courage de mener une vie où je suis fidèle à moi-même, mais j'ai démarré ça à, à 36 ans. Quoi. Voilà. Pas, je ne l'ai pas fait avant. Il y a plein de jeunes que je vois sur Internet. Rien qu'Antoine BM, par exemple. Antoine qui doit avoir 25 ans, il a commencé, il y a, moi je l'ai découvert à 4 ans, à 21 ans, à vraiment décider de dire merde et de vivre la vie de ses rêves. Il a 15 ans d'avance sur moi. Quoi. Donc ça, on peut le faire à tout âge, mais il faut vraiment, vraiment... Pas hésiter. Quoi. Il faut... Faut pas laisser trop traîner. Faut pas laisser trop traîner. Si vous avez envie de vivre une vie en restant fidèle à vous-même, faites-le. Vous voyez, c'est le regret numéro un des personnes en fin de vie. Et pour conclure, ce, ce premier regret, Ronnie, elle nous dit la chose la plus importante que j'ai apprise dans la vie, la plus importante de toutes, c'est que la compassion commence par soi-même. Donc c'est bien beau d'avoir de la compassion envers les gens, envers tout le monde, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. La vraie compassion, elle doit commencer par vous. Moi, je, je le dis souvent, j'essaye d'agir comme si j'étais mon propre meilleur pote, quoi. comme j'agirais avec mon meilleur pote. Je dis n'importe quoi, mais si mon meilleur pote avait acheté un bien immobilier, par exemple, avait fait une mauvaise affaire et venait me voir parce qu'il est dans la, dans la merde, parce qu'il ne sait pas comment faire, je ne vais pas l'insulter, le traiter de con et le traiter de nul. Je vais lui dire, ok, mon pote, tu as besoin de combien de temps Comment on peut faire Comment je peux t'aider euh, Est-ce que tu veux que je vienne un samedi Comment je peux faire pour t'aider il eh ben, faut faire pareil avec soi. Quand on fait une connerie, il euh, y a plein, plein de gens qui ont un juge intérieur, là, comme on l'a vu quand on a, on a fait le podcast euh, sur les quatre accords Toltec. Il ne faut pas agir comme ça, il ne faut pas se juger, sinon c'est la double peine. Non seulement vous avez fait une connerie, et en plus vous vous jugez, vous vous en rajoutez une part dessus, ça craint. Il vaut mieux agir comme si vous étiez votre propre meilleur pote. quoi. Avoir de la compassion, comme vous auriez de la compassion pour votre meilleur pote, ben, la même compassion pour vous. quoi. Je pense que ça, c'est une bonne clé. Ensuite, passons au regret numéro 2. Regret numéro 2, je regrette d'avoir travaillé autant. Alors là, euh, Bronnie Ware, elle nous parle d'une personne qu'elle a accompagnée en fin de vie, c'est un monsieur qui a passé sa vie à travailler, travailler, travailler. Travailler pour le bien de ses enfants, pour offrir une belle vie à ses enfants. Il était aimé, il était très apprécié de sa femme et... Euh, il est arrivé à l'âge de la retraite, alors j'ai l'impression autour de 65 ans dans le livre, et sa femme lui demandait toujours de prendre sa retraite, toujours, toujours, toujours. Et un jour, il lui a dit « Ok, je prends ma retraite ». Sa femme était tellement heureuse, et il lui a ajouté « D'ailleurs, je prends ma retraite dans un an ». Donc elle était déçue, mais elle l'a accepté. Et en fait, pendant cette année, sa femme a été atteinte d'un cancer pris encore une fois en phase terminale, et malheureusement, elle est décédée, elle est décédée alors qu'il n'avait pas pris sa retraite et euh, c'est décrit dans le livre de façon hyper hyper poignante et, euh, et cette personne euh, dit que c'est pas particulièrement le travail en soi qu'il appréciait mais c'était plus le rôle que ce travail lui permettait de jouer en société et parmi ses amis donc là on le voit vraiment euh, bah à quel point c'est euh, choquant quoi, c'est pas le travail en soi qu'il aimait mais c'est le rôle que lui donnait le travail. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à le quitter. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas bah, prendre sa retraite et il ne faisait que la repousser. Et, euh, et que voilà, bah, Malheureusement, sa femme est décédée alors qu'il n'avait même pas pris sa retraite. Et, euh, et là, il, bon, dans le livre, il exprime énormément de regrets parce que forcément, c'est quelqu'un qui aimait sa femme, qui aimait ses enfants, et qui en plus était aimé par sa femme et ses enfants. Mais voilà, quoi, il a juste euh, bah, un peu déconné et, euh, et voilà, trop tard, quoi, malheureusement. Il continue en disant « C'est mon rôle qui me définissait dans un sens. Bien sûr, maintenant, alors que je suis assis là, mourant, je sais qu'être simplement une bonne personne est amplement suffisant dans la vie. Pourquoi dépend-on tant du monde matériel pour nous valoriser ?» Et ouais, je crois que tout est dit là. Hein <rire> tout est dit. Hein euh, regret numéro 2, je regrette d'avoir travaillé autant. Pourquoi dépend-on tant du monde matériel pour nous valoriser ben ça, je crois qu'il faut vraiment essayer de l'avoir en tête, euh, clairement, que vous ne trompez pas de pourquoi, vous ne trompez pas de but. On en a parlé dans le podcast de la semaine dernière sur l'argent. Sur Forcément que l'argent, il faut l'aimer, comme on l'a dit en conclusion du podcast, mais il faut l'aimer pour ce qu'il est, un instrument de la liberté. Pas pour euh, se valoriser, euh, valoriser pourquoi, aux yeux de qui. Vous serez toujours plus pauvre que quelqu'un, de toute façon. Euh, si vous vous comparez à Jeff Bezos, qui, qui je crois est presque à 1000 milliards maintenant, je veux dire, mais euh, c'est incroyable, quoi. C'est une quête qui est, qui est perdue d'avance, en fait. C'est perdue d'avance, c'est une quête qui est vaine. Donc, euh, pour, pour conclure sur ce regret numéro 2, il n'y a vraiment aucun mal à vouloir plus. Clairement, il n'y a aucun mal à vouloir plus. Ce qu'il faut faire attention, un peu comme nous le disait Sylvain dans son retour sur le podcast de la semaine dernière, bah, c'est attention au, au toujours plus, quoi. Tout est une question d'équilibre, en fait. Et c'est ce que nous disait, d'ailleurs, ce petit vieux, euh, retranscrit par, par Bronyware, c'est que bah, tout est une question d'équilibre, en fait. Et c'est ce qu'il dit. Il dit « j'aurais pu faire moins, j'aurais pu m'éclater dans mon travail, mais aussi être plus avec mes proches. » Donc, euh, bah, je ne pourrais que vous conseiller l'éloge de, <rire> de la simplicité. Voilà. Euh, ouais, bah, essayez euh, bah, déjà d'être heureux avec ses proches, euh, Trouvez votre pourquoi, avancer dans vos projets, dans ce qui compte vraiment. Mais voilà, attention au toujours plus. Il n'y a rien de mal à vouloir plus, mais attention au toujours plus. Et je crois qu'on peut passer au regret numéro 3. Le regret numéro, le regret numéro 3, un petit peu plus subtil. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Alors là, on s'éloigne un petit peu de, bah, de l'investissement, de la vie heureuse, mais c'est tellement important. Euh, là, c'est l'histoire d'un petit papy euh, qui n'a jamais dit « je t'aime » à ses enfants, qui est retranscrit dans le livre. Il s'appelait Joseph et Bronny nous dit avoir été témoin de l'angoisse que ressentait Joseph du fait de ne pas avoir su exprimer ses sentiments me convainquit de m'engager à être assez courageuse pour partager les miens en toutes circonstances. Et Joseph n'a jamais dit à ses enfants qu'il l'aimait, et là il était vraiment sur, euh, sur son lit de mort, et euh, il, il le regrette, et il est même mort dans le livre sans arriver à le dire, il n'a pas réussi à, ben, à franchir vraiment cette barrière-là de peur d'exprimer ses sentiments. De, de ce qui pourrait se passer. Brony nous dit « Pourquoi nous avions tous aussi peur de nous ouvrir et d'être sincères C'est évidemment pour éviter la douleur qui pourrait résulter de notre honnêteté. Mais ces murs que nous érigeons apportent leur propre souffrance et empêchent les autres de nous connaître tels que nous sommes vraiment. » Et ça, c'est euh, bah, super important parce que que ce soit dire à quelqu'un qu'on l'aime ou dire à quelqu'un qu'on l'aime plus, par exemple, ça peut arriver aussi. C'est hyper important d'avoir le courage d'exprimer ses sentiments et de vivre sa vie. Et on le voit, c'est le regret Donc, numéro 3 des personnes en fin de vie que, que Bronnie Ware nous a rapporté. Et, euh, et elle, elle nous dit de nous rapprocher des enfants, la façon dont, dont jouent les enfants. Moi, je l'ai vu euh, cette semaine quand on est parti avec mes enfants. Euh, on s'est retrouvé dans un camping et la facilité avec laquelle les enfants nouent des liens entre eux, euh, deviennent amis, euh, parlent, elle est incroyable, quoi. Et quelle chance ils ont, ils n'ont aucune barrière. Ils peuvent se parler comme ça librement, ils n'ont pas de retenue, ils n'ont rien, ils s'en foutent. Et Bronny nous dit « Le naturel avec lequel les enfants partagent leurs sentiments. S'ils aiment quelqu'un, ils le disent. S'ils sont tristes, ils pleurent pour évacuer la tristesse, puis ils retrouvent la joie. Ils ne savent pas refouler les émotions. En outre, c'est très rafraîchissant de voir comment ils jouent et gèrent les choses ensemble. » Et ouais, c'est exactement ce que j'ai expérimenté cette semaine, c'est incroyable. Et ça, nous, on ne sait plus le faire, quoi. Donc, euh, l'enfant qu'il a en vous, il est, il est carrément pas si loin. <rire> Et ça, il faut essayer de le retrouver. Quand vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, bah, n'hésitez pas. Quoi. Et ce qu'on peut retenir de ce regret-là, c'est soyez sincère avec les gens. Ne jouez pas un rôle, soyez vous-même. Je pense que c'est bien d'être authentique, de ne pas jouer un rôle, de ne pas prétendre qu'on qu est quelqu'un d'autre. Aussi, d'éviter les non-dits. Euh, les gens, ils ne peuvent pas lire dans, votre pense dans vos pensées. Ils ne savent, euh, savent pas ce que vous avez au fond de vous. Ils en savent rien du tout si vous ne leur dites pas. Donc, que ce soit le fait que vous les aimiez ou que vous avez besoin d'eux, il ne faut pas attendre que les gens le devinent ou, euh, ou spontanément aller vers vous. Il vaut mieux le dire. quoi. Dites-le si, euh, si vous avez besoin de, de quelqu'un ou vous, avez, vous aimez quelqu'un. Dites-le. quoi. Euh, et Bronnie Ware nous dit, si les gens ne peuvent pas accepter votre honnêteté, ou s'ils réagissent d'une manière autre que celle que vous attendiez, cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous leur ayez dit. Et ça, on revient un petit peu sur le podcast de, des 4 accords Tech, ne pas prendre les choses personnellement. Ben voilà, vous n'êtes pas responsable de comment les gens prennent les choses, mais l'important, c'est de le dire. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur tous les gens qui m'écrivent sur ce podcast. C'est super, c'est vraiment ça, ça me touche énormément parce qu'aujourd'hui, on est, je crois, on doit être entre 8 et 10 000 écoutes par mois tout confondu, donc entre le podcast qui sort la semaine et tous les podcasts qui sont réécoutés des gens qui me découvrent. Euh, et si vous ne me le disiez pas, si vous ne m'écriviez pas, si vous ne mettez pas de like, même si vous écoutez, ben voilà, je ne le sais pas et ça ne permet pas de créer un, un lien ensemble. Donc c'est pour ça que je remercie à chaque fois tous les gens qui m'écrivent, parce que voilà, vous, vous levez la main, vous dites hey, « je suis là, je suis là, je t'écoute ». Et ça, c'est super. Et tous les gens qui prennent le courage de m'écrire, à chaque fois, je, je réponds à tout le monde et, euh, et ça me touche énormément à chaque fois c est, c est, je trouve que c'est super bien ceux qui arrivent à le faire, voilà, à m'écrire c'est vraiment vraiment top Bronny nous dit ensuite une relation, quelle qu'elle soit dans laquelle vous ne vous exprimez pas dans le but de sauvegarder la paix est une relation régentée par une seule personne qui ne sera jamais équilibrée ni saine Ouais, une relation où il ouais, y a une seule personne qui fait le travail ça peut pas marcher quoi. et là ça corrobore un peu sur ce que je disais tout à l'heure Bronny nous dit aussi « Supposer que les autres savent ce que vous ressentez ou qu'ils seront toujours là est un grand risque à courir, étant donné qu'ils peuvent mourir dans l'heure qui suit. Il en est de même pour nous tous. Considérer les gens comme faisant partie du décor est un grand prix à payer. Les jours ne seront pas toujours des jours heureux. Nous grandissons tous et passons tous par des périodes difficiles. » mais il y a aussi de merveilleuses pensées à partager. C'est pourquoi il est impératif de partager vos sentiments honnêtement et d'écouter les autres. C'est bien trop facile de vous laisser prendre dans votre petit monde personnel et d'oublier. Donc voilà, ben ouais, c'est exactement ce que je viens de dire pour les gens qui m'écrivent suite au podcast. Voilà, ben merci beaucoup à vous. C'est super, ben super important et c'est bien d'exprimer ses sentiments. Et donc pareil, ben on le voit, un regret numéro 3. Si vous avez des gens que vous aimez, que ce soit vos enfants, votre père... Prenez le téléphone, envoyez un SMS si ça vous fait trop peur de le dire en face. Mais dites-le quoi, parce que quand les gens sont plus là, c'est fichu. On ne peut pas leur dire. On peut passer, je pense, au regret numéro 4. Regret numéro 4, auquel moi, j'aurais pas pensé, mais qui pourtant est hyper, hyper important. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Oula, ben, Bronnie Ware, elle insiste sur l'importance d'avoir de vrais amis. Et je trouve que c'est plus vrai que jamais parce que dans la vie, on peut euh, accumuler énormément de connaissances, et on le voit avec les réseaux sociaux, hein. sur Facebook, on peut avoir jusqu'à 5000 amis, mais combien de vrais amis, combien de gens seront là pour vous quand vous avez vraiment besoin d'eux et, euh, et je le vois, moi je l'ai vu avec euh, un de mes meilleurs potes, Blondin, si tu m'écoutes, je te dédicace, <rire> qui, euh, qui un jour a fait quelque chose pour moi qui a été absolument incroyable, euh, C'était en 2015, quand euh, voilà, j'étais en chemin pour mon deuxième burn-out. Je venais de me séparer. J'étais vraiment euh, au fond. C'est la première fois où j'allais laisser mes enfants en garde alternée. Donc vraiment quelque chose de très très lourd. Et j'allais me retrouver pour la première fois depuis des années et des années bah, tout seul. Quoi. Et mon pote a posé une semaine de congé sans solde pour partir en moto avec moi. Et il m'a organisé un road trip et on est partis tous les deux en moto on a fait plein de photos, on a dormi chez, chez de la famille à lui, il m'a changé les idées, et je sais pas mon pote si tu m'écoutes, mais c'est une des plus belles choses qu'on peut faire pour un de ses copains, quoi. et ça restera gravé pour moi, et si un, jour as besoin de... enfin, si un jour il a besoin de moi, je serai toujours là pour lui, et c'est ça des vrais amis, et, et c'est tellement important d'avoir des amis comme ça, et quand on a des amis comme ça, bah, il faut en prendre soin, et je le dis pour moi le premier, parce que bah, souvent pris dans le tumulte de plein de projets, de, de plein plein de choses. Bah, parfois, euh, on peut en oublier un petit peu ses potes, mais euh, voilà, des vrais copains, ils sont là pour de bon. Donc, bah, surtout, ne pas oublier d'organiser un petit gueuleton de temps en temps, un petit coup de fil, juste aller boire une bière, ou aider son pote à retaper une clôture, par exemple, ou à aller faire un squash avec lui, ou un foot, ou n'importe quoi, ou un tour de moto. C'est euh, bah, super important pour continuer de garder les liens avec les gens qui sont hyper importants pour soi, parce que c'est une vraie chance d'avoir quelques vrais amis, quelques vrais amis super importants. Et ça, il voilà, ne faut, faut pas l'oublier, il ne faut pas le nier. Et bah, parfois, avec ces vrais amis-là, on peut même parfois s'engueuler, euh, mais il ne faut jamais laisser, il faut revenir sur le, le courage d'exprimer ses sentiments, pas de non-dit. Et il faut vite crever l'abcès parce que voilà, la vie est courte avec les gens qui sont importants. Il ne faut pas rester en engueulade, il ne faut pas rester en brisbee, comme ça, c'est super important. Donc, euh, donc voilà, bah, si vous avez un pote qui est capable d'être là pour vous dans les moments où vous en avez le plus besoin, ça ne veut pas dire d'être là tout le temps pour rien ou juste pour les moments faciles, mais quand vous avez quelqu'un qui, qui est là pour les vrais moments difficiles, et eh ben ça vaut tout l'or du monde, quoi. donc faut en prendre soin. Et on le voit à quel point, puisque c'est le quatrième regret des personnes en fin de vie. Et on peut passer au cinquième regret. Cinquième regret qui est vraiment tellement important aussi. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Et ouais, s'autoriser le bonheur. Compliqué ça, hein Pas facile, hein Pas facile pour beaucoup de gens et pour moi le premier. Quand j'ai lu euh, ce, ce regret-là, ce dernier regret, je me suis vraiment senti concerné parce que bah, moi j'ai eu du mal à m'autoriser le bonheur. Et, et on va le voir ensemble que le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix et il faut s'autoriser à être heureux. Et là, pour illustrer ça, euh, Bronnie Ware nous prend l'histoire d'une femme qui a fait un mauvais choix dans sa vie. Elle s'est mariée avec la mauvaise personne. Elle a divorcé. Et dans sa famille, et à, à l'époque où ça se passe, puisque ça doit être dans les années 50, faire ce mauvais choix, c'est se condamner. Quoi. Et euh, se condamner, elle a, le, elle a fait le déshonneur de sa famille. Elle a fait le déshonneur des gens de son village. Vous voyez eh bien, le truc bien compliqué, bien glauque, là, bien pourri. Et du coup, plutôt que de passer à autre chose, eh bien, elle s'est condamnée à rester malheureuse tout le reste de sa vie. Elle s'est infligée la double peine. Quoi. Ben, non seulement elle avait divorcé, non seulement elle s'était séparée, la peine elle est là, voilà la condamnation, enfin je veux dire elle est là. Et ben non, elle s'est condamnée à rester malheureuse tout le reste de sa vie. Et ben, dans ces derniers moments, elle a réussi à s'autoriser à être heureuse, mais seulement quelques semaines avant sa mort. Et c'est le regret que cette personne qu'elle a exprimé, euh, de ne pas s'être permis d'être plus heureuse. Et, euh, et ça, ben, c'est vraiment vraiment malheureux, quoi que vous ayez fait dans la vie. Euh, chaque jour, chaque lendemain c'est une nouvelle occasion de, de tout recommencer à zéro quoi. et ça il ne faut pas l'oublier et moi je le vois bien parce qu'il euh, y a un moment surtout dans mon ancien boulot où euh, on avait souvent souvent, euh, quand on est dans les travaux publics j'avais à un moment jusqu'à 60 salariés euh, il se passe, y a toujours un truc qui ne va pas quoi, que ce soit un problème sur un chantier un fournisseur qui ne peut pas livrer ou une machine euh, ou des fournitures un règlement qui est en retard, n'importe quoi, il se passe toujours un truc. Et je me souviens que parfois, on avait une, deux, trois, quatre semaines où tout allait bien. Bah, plutôt que de profiter de ces moments-là, <rire> je culpabilisais que tout aille bien et je stressais même par anticipation. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est vraiment mal de fonctionner comme ça, il ne faut pas... Euh, je ne sais plus qui disait ça, mais, euh, mais c'était une très très belle phrase qui disait que le bonheur, c'est pas vouloir qu'il qu fasse soleil tout le temps, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut, voilà, peut faire des conneries ou n'importe quoi, mais vous ne condamnez pas pour ça, à vous punir tout le temps. Quoi. Euh, voilà. Le bonheur, c'est un choix. Il faut se donner la permission d'être heureux, il faut choisir d'être heureux. Et le bonheur, c'est le chemin, le bonheur est maintenant. Et quand j'ai commandé son livre « The Leader Project euh, », le livre de mon pote Rudy Koya, c'est ce qu'il m'a écrit euh, en dédicace, il m'a écrit euh, « Que dire de plus, le bonheur est maintenant ». Et je trouve qu'il a tellement raison, c'était dit avec des mots tout simples, mais, mais voilà, le, le bonheur est maintenant, tout simplement. Vous pouvez choisir d'être heureux, on l'a vu tout à l'heure hein, quand on en a parlé, on agit davantage pour éviter la souffrance que pour obtenir le bonheur. Donc si vous voulez être heureux, il faut le choisir. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà, écoutez, on a, on a vu euh, ces cinq regrets. Ce que je pourrais euh, vous dire pour conclure euh, sur ce podcast, quelque chose qui peut vraiment aider pour avoir un petit peu ce, ben, cette conscience en tout cas que, que la vie aura une fin et qu'il faut, faut la saigner, comme dirait Booba. <rire> euh, J'ai fait une méditation de, de Trinat An. Donc c'est un tibétain qui est un, un, un maître de la méditation et dedans il conseille de faire une méditation sur la finitude voilà. donc vous commencez à méditer et vous méditez sur votre fin de vie, donc c'est pas très gai mais on va le dire quand même hein <rire> vous méditez sur votre propre mort vous voyez allongé sur votre lit, vous voyez mis en terre ou, euh, ou incinéré selon vos, vos croyances et la façon dont vous voulez que ça se passe vous voyez vraiment votre corps disparaître jusqu'à vos os, revenir à la poussière, voler dans l'air, et vraiment prendre le temps de méditer là-dessus. Et, euh, et vous verrez, moi je l'ai fait, je l'ai fait même plusieurs fois. Et au final, ça peut paraître glauque comme ça, mais ça fait un bien fou, parce que bah, vous vous réalisez vraiment, plutôt que de ne pas le voir et de ne pas vouloir le voir, et vous vous en rendre compte, et vous j'ai le temps, la vie est longue, on verra bien, bah, vous réalisez vraiment qu'un jour, ça vous arrivera, ça nous arrivera tous, euh, on va mourir, et voilà, <rire> il faut le dire, un jour on va mourir, ce sera la fin, et y a pas de... à la fin, il n'y a, y a, a pas de contrôle, il n'y a pas de note, il n'y a rien. Quoi. Ce qui comptera, c'est ce que vous avez fait, et vous vous rendrez compte à personne sauf à vous-même. En fait. et, euh, et donc, c'est important, c'est pour ça que c'est tellement important d'être heureux. Parce que dans la vie, tous les choix se, résout, se, se résument pardon, à l'amour ou à la peur. en fait Est-ce que vous voulez faire vos choix par peur, peur de, peur de perdre votre boulot, peur de rater, peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, ou par l'amour quoi. Aller vers l'amour d'un nouveau travail, vers l'amour de la liberté. À mon avis, vous savez <rire> quelle est la réponse. <rire> Et ce que je dirais pour conclure, pour finir, c'est qu'il ne faut pas oublier ben, l'absurdité de la vie. quoi. Comme le dit Alain Chabat, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Ne pas oublier cette absurdité de la vie. Je veux dire, on, on est là, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, et maintenant qu'on est face à ça, bah avoir juste beaucoup de gratitude pour, pour la vie, en fait. Juste pour avoir le droit de, de vivre, d'être là, d'être bien. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut terminer tout à l'heure ou demain, comme dans 30, 40 ou 50 ans. Je ne sais pas. Peu importe. Mais en tout cas, bah voilà, le bonheur est maintenant. Et voilà pourquoi c'est tellement important. Donc, écoutez, je crois qu'on en a fini avec ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous aurez trouvé ça gay ou triste. Moi, j'ai plutôt trouvé ça gay, au final, en fait. Parce que, bah, parce que ça va nous permettre euh, de tirer des enseignements de tout ça et de voir bah, les erreurs à ne pas faire, justement, pour ne pas se retrouver un jour sur un lit de mort et avoir bah, tous ces regrets-là. Et d'ailleurs, elle finit le livre d'une très belle manière sur une personne qui, justement, a vécu de la façon la meilleure de toute sa vie et qui est mort avec un beau sourire... Euh en disant euh, les, ces dernières paroles, c'est euh, « j'ai eu une belle vie ». Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ce que bah, je vous souhaite à tous. Le plus tard possible, <rire> mais c'est ce que je vous souhaite à tous. Et d'ailleurs, bah, écoutez, moi, je vous souhaite, pour ceux qui y seront, parce qu'on est au mois d'août, là, il y a de grandes chances que vous soyez en vacances, donc je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ceux qui bossent, je vous souhaite un grand courage. Je vous souhaite le meilleur à tous, vraiment. Et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.